0: 真男人，篮球人，我是朱彦硕。我的播客《真男人》在荔枝播客独家制作播出，与您聊聊篮球与人生。欢迎各位来到这一期的《真男人》节目，我是朱彦硕。今天又是我跟 Helen 主持这一期的节目。Helen 跟大家打声招呼
1: ，大家好
0: 。这一期我们节目聊的是谁呢
1: ？嗯，渡边雄太嘛。嗯、啊，因为渡边雄太最近呢，也是得到了猛龙队的正式合同，引起了很多球迷的反响。我挺好奇的啊，为什么渡边雄太会引起如此的震动？而且我看您的微博上也写了不少关于他的东西。那渡边雄太是怎么成功的吸引了您的注意力的呢
0: ？其实说会引起很多球迷的反响哈，美国倒是没什么，但是中国球迷反应就比较激烈。日本球迷应该也是有这样的一个想法。我们知道渡边雄太是一个日本球员，为什么会重视呢？过去啊，撇开新西兰、澳大利亚不看，中国男篮在亚洲还是有自信的。包括说你对日本啊、对韩国啊，嗯，对于伊朗啊这些西亚国家还是有自信的。我们也拿过亚运会的金牌嘛。但是呢，现在日本在 NBA 里面已经有两个前锋了，两个前锋，而中国男篮还挂零。而且很可能，我们男篮未来的几年之内，并没有人能够打进 NBA。嗯，那以后中国男篮在亚洲里面还有多少的话语权？还敢说自己是最强的吗？这可能是很多篮球迷比较在意的一个地方。所以，为什么渡边会受到很大的重视？一部分是这个原因，另外一个原因就是对比我们很多球员，特别是很有天赋的篮球员，渡边雄太跟他们的资质比较起来。坦白讲，差了不少。嗯，渡边雄太之前在青年队的时候，也跟王哲林打过。可是呢，王哲林还在 CBA 里面，渡边雄太已经到 NBA 了。而且更了不起的是，渡边雄太他是一个 NBA 的弱选秀，他也不像巴村磊那样是一个混血，他没有黑人的那种身体的体质。然后在美国念了四年的大学，从弱选秀、十天合同、双向合同，到今天他拿到了猛龙队正式合同。我应该从三月份开始到四月份这段时间，有比较密集的观察渡边雄太的比赛，包括说在2019年的世界杯，他曾经在一场球里面得到三十四分，对手是黑山共和国，这可是一支强队。渡边雄太确实是足够让中国球迷相当的重视
1: 。嗯，那渡边雄太真正雄起的原因又会是什么呢？是什么样的球技使他现在留在了猛龙队的轮换阵容里？
0: 他们有一场跟森林狼队比赛，他那时候被这个赛季 NBA 选秀状元安东尼艾德瓦是隔扣的那一球，说实在，那一球是扣的很精彩，但是那一球渡边很不幸的被人当成了 postman，postman 就是被挂在海报上的那个背景板他是被隔扣的那一个。当时啊，我在微博上不是说嘲笑渡边，我只是觉得好辛苦啊，居然变成了背景板。之后啊，我就发现。渡边那个协防时机是做得很好，然后我开始关注渡边的比赛。渡边的比赛呢，虽然没有像是林书豪掀起的那种热潮，但是他从四月份之后，他的表现逐渐升温。我开始发觉他经常被教练留在场上打最关键的那个时候。刚好猛龙队他有一些主力的锋线也受伤，但是呢，他各方面可以说是越打越进步。在他场均十多分钟、二十分钟里面。我们发现渡边雄太，他之所以能够在 NBA 拿到一份正式合同，最关键的就是防守。嗯，他的防守非常的卖力气，他几乎是不留体力的防守，而且他防守的范围还挺大的，他可以从外面防到里面，就从里面防到外面。他脚步跨的很大，他的这个协防意识非常的好。你经常可以看到球队里面哪里有洞，他就去补哪里。因此呢，他的防守在猛龙队里头都能称得上是。一流的水平，所以猛龙队的主帅纳斯，他就喜欢用渡边，尤其在这个关键时刻让他去做防守。对手不太了解这个球员，他到底能够做出什么样的一个防守？可是你可以看到，渡边他有运动能力，他可以盖帽，他也能够抢断，他靠防守在猛龙队立足。可是到四月份之后，情况要不一样了。渡边的投篮进步，不但进步，而且进步的很多。整个四月份。他的三分球命中率达到 48% 这是一个很恐怖的数字。虽然他投的不多，每场也就出手两三次，但是他的命中率非常高。这也意味着对手在防守的时候，你不太敢不去防渡边。另外一方面，他不是很贪功的球员，可是呢，一旦有得分的机会，他也不会畏畏缩缩的，他也会用各种的方式去得分，在很好的时机去传球。因此，在整个来讲，我觉得渡边雄太他至少在现在的状态是非常好的，而且渡边雄太在今年有一场球队魔术队的时候，他拿到职业生涯新高二十一分。你要知道，周琦在 NBA 打了一年多，总共也才拿二十四分
1: 。他这个应该也是破了日本的在 NBA 历史上的记录吧？不
0: 不不，八村垒得分比他还高。啊、哦，八村垒当然天赋是比渡边雄太高，但是八村垒。比他得到的机会更多。渡边雄泰得二十一分，当然是个人的新高。那一场球完了之后，他的队友说：“渡边雄泰每次练球的时候，都是第一个到，最后一个走。”嗯，这种态度，我相信任何一个教练都会喜欢。因此啊，猛龙队给他的一份合同的时候，说道，这是你赢得的，而不是我们给予的。”这句话很显然是有一个非常鼓励的作用。因为我们知道猛龙队很多类似像渡边这样的球员没有被选秀选到，或者是第二轮上来的，他们的主将范弗列特、范乔丹自己也是一个未被选到的球员，所以呢，这个球队特别能够理解渡边这样的球员的心态。在这个亚洲球员啊 n b a 球队签约的时候，不管是姚明、林书豪，他都有一个状态。为什么有的时候他们会被歧视？为什么？林书豪曾经讲，他第一个赛季在勇士队。最艰难的时候，你得了两分，队友就说你好棒好棒，他觉得很不舒服。为什么很不舒服？因为其实得两分投进一球不是很正常的事情吗？为什么大家会觉得你好棒好棒？有点像讽刺。队友会觉得说你黄皮肤的人不应该站在这里，亚洲人不应该站在这里。球队请你只是为了要卖票。也许渡边也面临同样的情况，但是渡边用表现赢得他队友的尊重，这才是最重要的。所以我必须讲。渡边雄太，熊泰他用他场上的行动，而不是用他亚洲人的身份。NBA 也许在开发日本市场，但是只因为渡边雄太他是日本人而用他吗？我可以明确告诉你，不是。
1: 嗯
0: ，因为他的表现就是一个合格的 NBA 球员。这是所有亚洲球员在进到 NBA 的时候必须面对的课题。包括周琦被火箭队选去的时候，也有很多人讲，他火箭队不就是为了要中国的市场吗？不就有市场的因素吗？ NBA 哪个美国球员被选的时候，考虑到市场因素的呢
1: ？就是市场因素，不管有还是没有，嗯、它都不足以支撑你走得很远、啊啊
0: 。对，没错。嗯、重点就在于说，其他的这些球员他怎么看你？嗯。如果说是因为市场因素去签你的时候，那么他们这些球员，尤其是美国本土球员，看你的眼神就会不一样。你是特权，你懂我意思吧？懂。啊、你你是因为球队要赚你们国家的钱。才把你弄来的，不是你的实力。那姚明他是赢得了尊重，他真的是很难打，易建联也很能打，可是其他的球员恐怕不是这个样子。嗯、所以渡边雄太要面临的压力比你我想象中的大
1: 。那渡边他被采访的时候，也是有一段话说的特令人感动。他说的是：“当我被爱德华兹隔扣的时候，我会以被嘲笑的方式让所有人认识，但我宁愿被隔扣。”也不愿放对手轻松得分。如果我不跳起来的话，我就不配拥有上场时间。即使出现一百次被隔扣九十九次，我也会有仅仅一次的盖帽而努力。他这句话我实在是太有感触了，就是看他打球还有采访也好啊，我是被他这种热血、对篮球近乎执迷的这种态度，嗯、然后是被点燃起来的。这可能我也是比较喜欢他的一个原因吧。亚洲人他的身体条件没有那么出彩，但是他就很认真的对待每一个出手机会
0: 。对，后边他有一个很好的品质，他不会介意说我在球队里面的角色是什么，他随时准备好，随时上场。他也不会介意说我今天有没有出手，我得分多少，我的数据怎么样，忠实的完成教练队友对你的期待，完成这样的任务，下一次他们就会对你有更多的期待。所以。杜边他在场上的时候，他很甘愿去做那个配
1: 角
0: 。嗯，你给他十分钟，他就打好这十分钟；你给他三分钟，他就打好这三分钟。这有的时候啊，并不是说我们今天讲杜边是他多了不起，因为他这个赛季场均也就四分、三个篮板左右。但是呢，我可以看得到他在进步。你不知道他之后会变成什么样子，他也许可以因为他个人品质，在整个 NBA 里面待了很久
1: ，可能更多的是觉得。他这种努力的精神更让我们佩服，更让我们对崇拜的是这一点<对>啊。那渡边雄太在得到了合同后，也接受了日本媒体采访，然他又说了一句这样的话：“只有成功的人才会说努力付出的值得。有一些人一直在努力，但看不到任何结果。我曾经经历过这样的日子。在过去的三年里，我看到这个联盟很多球员，他们只付出一点努力就取得很大的成功。老实说。”我觉得这个世界是不公平的，但话说回来，我没有那些人的天赋，也没有那么强壮、那么快速、那么能跳，所以到最后事情变得简单起来。我能做的也只有拼命努力了。那在困难时期，当我很难给自己鼓励时，我会利用媒体告诉大家我正在努力，以此来营造这样的环境，让自己除了努力之外别无选择。我给自己施加压力。我不想变成让自己讨厌的人，因此，有一段时间我告诉自己，既然你已经跟大家说了，那么你就应该这么做下去。这种不给自己留退路的激励方式，我觉得挺让我佩服的，挺有勇气的
0: 。对，这就好比哈、哦，我们先讲了第一段采访，你会去做很努力去拼的一件事情，然后奋斗个几年，可是没有人会给你一个 guarantee， 一个保证。OK， 你努力完了之后，你一定会有成果。你会去努力吗？嗯
1: ，可能很难坚持。
0: 对，很难坚持。有很多发展联盟的球员，一直都是这样。他们想要一张 NBA 的合同。我记得在几年前，湖人队有一个球员叫做安德鲁英格拉姆。这名球员他在发展联盟打球，他只是为了想要登上 NBA 的舞台。他在发展联盟就待了快十年。可是没有球队给他合同，因为发展联盟薪水很低，他只能除了打球之外去兼差当老师。后来湖人队给他一次上场机会，给他签了，我觉得很温馨，而且他那一场还打得不错哦，那场得了十几分。不管怎么说哈，渡边雄太这一点，我觉得现在我们中国球员的一个盲点。如果你一直在发展联盟里面，你可能要打很久，你也不知道什么时候。比如讲，如果像我是他的话，我会给我自己一段时间。我有几年时间，我打不出名堂，那真的是我无能，我就要换跑道。但是呢，渡边雄太他撑了三年，终于等到属于他的机会，他的努力就有结果。可是更多数的人，他知道他努力了，可能也没有结果，所以他只能够继续努力，一直到有结果为止。第二个部分呢、啊，就是他没有给自己留退路，就好比我昭告全世界呢。我要怎么样怎么样怎么样？如果你是一个名人，你昭告全世界你要怎么样怎么样，你等于是自己给自己设了一个人设。那这你不知道这个人设做，大家对你的看法就会，你也不过就这样而已
1: 。其实为什么我们打几年不行就退了，就是因为还有别的路可以走。对，他就是完全不
0: 留退路。对对对。那不留退路有不留退路的好处。我们中国有一句俗话：“破釜沉舟，背水一战。”渡边雄太给自己的处境就是这样。其实他大可回到日本，他回到日本，他会有很好的薪水，至少比待在发展联盟好。他可以在他熟悉的环境，甚至有更多的球权。他可以在日本里面打得很出色。但是呢，他选择了另外一条路。我觉得这个跟日本哦，尤其是前面有一个球员田沃永泰是很像的。田沃永泰在美国的时候，我看过他打球。田沃永泰可能很多中国球迷是知道的。亚洲出了几个1980年出生的比较有名的球星，包括当时国际媒体点名，包括台北的陈兴安、卡塔尔的亚兴、日本的田尾永泰，还有一个大家都知道的姚明。他们曾经在同一年出生，其中呢，亚兴、陈兴安挑战 NBA 都没有成功，亚兴是没有去挑战，田尾永泰在最黄金的时段到美国去读大学，而且还是 NCAA 的第二级大学，毕业之后他就一直在。美国的自己的篮球联盟里面打球，打夏季联赛。我曾经去看过田沃永泰的夏季联赛比赛，他经常被骂，经常被观众耻笑，因为他只有一米七三，人家都认为你应该滚回你的老家去。但是他在场上的时候，用他的表现，用他的传球，征服了很多人。我很敬佩田沃永泰。同样，日本的球员，不管他多成功，每每在受到采访的时候，也会讲说这是受到田沃前辈的启发。所以田我永泰的这种精神，可能感染了像渡边雄太这样的球员
1: 、嗯。嗯，所以我认为最好的公关就是用你的努力去抹杀所有对你的这些舆论。嗯，那前面你也提到了这个田我永泰嘛，好像日本球员只要采访的时候都会提到田我永泰作为榜样，这是为什么呢？刚
0: 刚我讲了一个，就是田我永泰他的努力过程。田我永泰其实打上 NBA 的可能性真的很低很低。可是到最后，他还是打上了 NBA， 太阳队给了他一个十天的合同，打了四场比赛，使他成为日本篮球史上第一个登上 NBA 舞台的日本人。说实在的，我觉得那一张合同是太阳队没有什么战绩压力的时候给他的。他打了四场比赛，总共得到七分，也算是圆了田火龙太一个梦想。但是呢，从另外一个角度来看，对日本篮球的影响可就不是这样而已，有更多的人。他愿意循着田惠永泰的道路去挑战
1: ，看到了希望
0: 。对他看到了希望。说实在的，我觉得亚洲的民族性有一种先天性的一种崇拜同情，经过努力但是最后失败的悲剧人物。但是我们不会去崇拜先天上就是强者的那种人。对于这种失败者，人们会有一种更大的同情。田惠永泰在日本在 NBA 里面是惊鸿一瞥，就像前面渡边雄太所说的。他很努力，但是他没有看到结果。最后在 NBA 打了这四场比赛，算是一个好的结果吗？其实也不算。在他最黄金的那个时段里面，他其实還可以赚很多钱，但是没有。大家要知道 ，NBA 他采取的一个方式是极为残酷的。渡边雄他还是双向合同的时候，他一年的薪水只有七万五千块美金。七万五千块美金，你想想是什么概念？也就是人民币四十多万。CBA 一个球员薪水都不止四十多万，对不对？他拿着这个双向合同，而且还是发周薪、啊、你可以想见他们在美国打球的这种经历。可是，一旦你身上到正式球员，拿到一个正式合童，最少就八十万。所以 ，NBA 他营造了一个舞台，你如果上到舞台上面来，变成有正式合童的球员，你就跟上天堂
1: 了、啊。其实我也不是很理解，他如果要是在日本，在自己国家打球，应该会赚得更多一些吧？那当然，这样也不影响他继续努力在打球啊。为什么还要来 NBA 弄一个？因为 NBA
0: 球季跟日本球季冲突啊。你只能选一条路啊。篮球是一个从秋天一直到夏天的运动，它是一个跨年度的，任何国家的篮球季都差不多，在这个季节。所以，像男篮的话，你大概就只能选一个去打，你不太可能说你选择 NBA， 然后你又回到日本来打，不太可能
1: 。那渡边雄太他是去了美国乔治华盛顿大学读书，读了四年嘛？对。嗯，那很可惜的是呢，毕业后没有被 NBA 选上。他大学打的还是不错，但是后来没被选上。他从参加夏季联盟、发展联盟等等这一途径一步步打上来，他到底是有多难呀、啊
0: ？这边我就引用一句话哈、哦。杜宾雄他一句话说：“有些人一直在努力，但是看不到结果。你要知道 n c a 第一级的大学有300多所。当然，不是每一个球员他都指望着打上 NBA。可是，我们就算一所大学有一个人想打 NBA， 那你知道， 300多所就有300个球员。NBA 一年吸收进来的球员，新人可能连30个都不到。你可以想象这个竞争性有多残酷。那这种残酷性哦，说真的，就是优胜劣败。”嗯，物竞天择啊，你只能就像我讲的，你如果去打发展联盟，去打这些小联盟，你很可能不会被看到，但是你总算是有了一点机会。有的人他会选择说，我不想在发展联盟拿那么少的薪水，国外的经纪人找我到国外去打球，我就到国外去。现在在 CBA 里面很多的外援不就是这样吗？嗯。大学一毕业，他知道自己的水平，我可能够不上 NBA， 那我先到国外去，先赚的足够的钱，夏天的时候，我再回到 NBA 的夏季联盟，寻找可能被签约的机会，会是这样子。说白了，你要四处跑，你不是 NBA 的正选球员之前，你就是要四处跑，你可能欧洲、美国、亚洲、美国到处找机会，不为什么，就是为了自己一个梦
1: ，为了现实。那猛龙队呢？似乎也是整支选秀顺位都不太高的球队。那是因为这个球队的文化造就了渡边雄太吗
0: ？我相信是的。猛龙队里面啊，像渡边雄太这样的球员很多，包括像我前面提到的范弗里特、范乔丹，我们、嗯、很多球迷都喜欢叫他范乔丹。范弗里特在猛龙队击败勇士队夺得 NBA 总冠军的那一年立了大功，不只是他。现在的这支猛龙队，整支球队除了有一个斯丹利·约翰逊，他是在2015年第一轮第八顺位选秀选出来的，其他的球员都是在选秀的中后段，他都不是热头选秀选出来的，很多是二十几顺位，像他们主要的球员谢尔卡姆是在最后快三十顺位才选出来的，还有很多是第二轮的，那也有很多像渡边雄太这样的，他根本就没有被选到，嗯，然后一步一步打上来。我印象最深的啊，有一个叫 Butcher 的一個这个前锋，这个前锋曾经沦落到当洗碗工，没有工作，球员打得不长。他是非洲人，到美国去之后念俄勒冈大学，曾经到勇士队，勇士队不知道为什么签了个双向合同，只让他打了一场球，意思一下，然后就炒了他。这个球员又来到了猛龙队，可是这个赛季这名球员非常的强，非常强，进步非常大。无论是盖帽也好，我觉得是穷人版的杜兰特。盖帽很强，跟他同一年进入勇士队的还有一个叫乔丹贝尔，可是你现在找不到乔丹贝尔。除了这些人之外，包括他们的主帅纳斯自己也是苦过来的人。纳斯一开始的时候，他在英国的一个业余球队当主帅，后来不知道为什么猛龙队把他请去当助理教练，带发展联盟的球队。让他去主持，包括球队的年轻球员的培训，慢慢的居然升到总教练，然后升到总教练的第一年就拿了 NBA 总冠军，所以纳斯自己带过发展联盟，他很清楚这些球员
1: ，感同身受
0: ，感同身受，大家都不是家里很有钱，嗯，都希望一步登天，你们的心里想什么，你们要做怎样的努力才能做到这件事情，纳什是很能理解的，所以为什么猛龙队？我个人很喜欢这支球队，他的球队文化就是这种平民文化
1: 。那么，渡边雄太对中国球员进军 NBA 有什么样的启示呢？这个经验是可以复制的吗
0: ？呃，很难啊！我就直接讲很难。首先呢，哈，过去啊，中国球员有六个人进入 NBA， 姚明跟易建联都是首轮选秀，姚明是状元，易建联是第六顺位，都是热头，嗯、很前面的。所以一进去就受到重视，就会有上场时间这些，这是自不代言。巴特尔是自由球员签约，自由球员签约他也在掘金队，但是掘金队把他当做是一个肉盾，所以也没有给他很多的一个上场时间。另外三个王治郅、周琦、孙悦都是第二轮选秀的。第二轮选秀的意思就是你来很好，我们练练看；你不来也没关系，我们就当刮彩票。那刮彩票什么意思、啊？就是你买一个，你看运气。哎，对你花二十块钱买一个刮刮乐，刮不中
1: 丢掉无所谓
0: 。呃，无所谓，这就是第二轮选秀的意思。所以呢，如果第二轮选秀的球员你要去 NBA， 你会很辛苦，球队不会特别照顾你，你要靠自己一步一步爬上去。孙悦打了几场比赛就消失了。王自治郅因为去得早，杜云霞那时候很喜欢用第二轮选国际球员，所以杜云霞还给他一些上场时间。后来他在快船、再热火也得到了合同。王自治郅算是打了比较久的，那周琦就不用讲了。所以中国球员要寻的这条路，有几个先决条件：第一个，你如果不是首轮选秀，对不起，你不会得到球队重视。中国球员想要去 NBA， 你只能经过首轮选秀。你才有那个心气留在球队里面。第二点，如果你是次轮选秀甚至没有被选秀的球员，在 CBA 的球队能给你很高的薪水的情况下，你会想在美国像渡边一样进行三年可能没有结果的奋斗吗？我觉得，在国内的任何一个人都不会建议你这么做。嗯，为什么我说没有办法复制？这些如果能够去挑战 NBA 的国内球员，不管你是谁。你在打 CBA 的时候，哪一个人不是坐拥几百万薪水？你会放弃这几百万薪水去领发展联盟那个薪水吗
1: ？还是有退路？
0: 对你有退路，你有退路，你就不会想前进。所以，为什么像渡边的经验，我认为没法复制？有这么一个原因。第二个原因在于说，很多的中国球员他自视比较高，他不希望去坐板凳，尤其是在 NBA 球队里面坐板凳。他觉得我每一场球，你最起码要给我十几分钟上场时间。请问，我为什么要给你上场时间
1: ？这个可能跟我们中国球员被选出来都是看一些他有资质才被选出来的
0: 。每一个中国球员进入到 NBA 的时候，都是球队里面的宝。嗯，在自己的国家里面，在中国，他都是宝
1: ，所以他忍不了是不是，是吧？他忍
0: 不了，嗯，那种被忽视的感觉。嗯、可是，像渡边雄太，他是另外一回事。他在美国读大学，所以他能理解，他也能够接受。我要用什么方式才能够不被忽视？嗯、因此啊，我要讲，像丁宇航想去冲 NBA， 可是他连第一步他都没迈出去，他就受伤了。哦、我说的不好听一点，有些球员就是想蹭一个 NBA 球员的名头，或者是想冲击 NBA 的名头，作为他个人人生的一个履历如果是这样想的话，我还是觉得你还是一开始不要去 NBA 好。可是经纪人会告诉你，你这么做，你回来你的签约金或者是你的年薪会更高一点。那么他可能就会这么做，但是他是不是真的想去冲 NBA？ 我可不这么想。
1: 嗯
0: ，这就是为什么我们很多的球员在年纪很小的时候，他就有很多金钱上面的一个思考。他不是说没有理想，他只是说摆在这个理想面前。经验上的思考，他会觉得更重要一点。他已经有这样的想法了，那么请问你，他怎么还能够像渡边雄太,太那样去冲呢？所以，我刚刚前面所讲的就是，你这一条路，首轮选秀被选到，因为 NBA 的首轮选秀它是一个2加二的合同，你前两年的合同是保障的，可以保障你的收入，那你就要花前两年的时间，确定你在球队里面你能你能打得到球。而且这首轮选秀还不能是后段的、哦，必须是前面的哦。所以我现在看曾凡博就有点难过。曾凡博有可能在一年之内，他在 NBA 的发展联盟达到首轮选秀的地步吗？我不敢讲一定不行，但是我看很很困难。那另外一方面呢，很多的国内球员他還想开了，我与其去冲那个虚无缥缈，可能就像杜边所讲的，挨不到的结果，那么我为什么不在我黄金时代去多赚点钱呢？很多球员也想开，说 NBA 不是我唯一的目标，我在国内打得很好，不也是吗？那没有错，确实是这样。如果你想开了这一点，也是可以
1: 。我觉得这是我们大多数平凡人的想想法。没错<錯>。为什么我们会特意聊一下渡边雄太？就是我们很佩服他这一点
0: 。对，这就是我必须讲为什么我觉得渡边雄太的经验中国球员没法复制，就是这个原因。其实你看林书豪。嗯，林书豪也是这样啊。林书豪跟渡边雄太有什么区别？没有区别，他们两个同样的在大学里面打得不错，只是因为他那个大学不受重视，不受篮球圈的重视，所以呢，毕业之后他只能靠自己的双手去打下他们在 NBA 里面的合同。如果就篮球来讲，林书豪的成就比渡边雄太要高很多，因为毕竟他有林疯狂那一段令全美疯狂的日子，大家都知道这个球员。但是呢，杜锋雄他还没有迎来这个时刻。不过，我认为同样是这样的一个经验，中国球员都无法复制。尤其是我们现在这些球员，年纪很小的时候，他就有着很多俱乐部啊、经纪人这些利益上的纠葛，更难。有哪一个家长说我就放你去打 NBA 三年，去打这个发展联盟三年，看看你能不能闯进去？三年不够，你能给五年吗？不可能。嗯，该回来就回来了。问题就出在这里。国足一样啊，足球一样，大家逼着我们球员去留洋，凭什么让他们去留洋？你是他们父母吗？不是，谁不要考虑现实？你去微软做这个末尾的小职员，还是要自己去创业？这个是大家都很容易去思考，也也很容易去做出选择的问题
1: 。我的理解是中国球员去了 NBA 之后，可能会是去镀金了，但是最后你
0: 这个词用的很好，嗯、就是镀金。
1: 但最后他还是会考虑到现实的问题
0: 。没错，没错、嗯
1: 。那最后一个问题，估计也是我们很多球迷最关心的问题，就是日本男篮现在有两个 NBA 球员了，以后中国男篮与日本男篮在赛场上遇到的时候，会不会很难打得过啦
0: ？我觉得这个问题大家可以放心哦。第一个是，只要这两个人还在 NBA， 那在 NBA 的这个时间里面，他们就很难回来。当然，最近有一个听说，就是亚洲杯的预选赛。这两个人要回来打日本队，但是也要考虑到一件事情，就是篮球是一个打整体的问题。如果说整体性够强，你有几个 NBA 球员，那不是一个问题。有很多国家没有太多的 NBA 球员，但是他们仍然打得很好。我随便举个例子，委内瑞拉上次在世界杯男篮的时候，我们有几个打过 NBA 球员，阿联、周琦，我们不是也有两个吗？嗯、委内瑞拉一个都没有。但是我们还是被他们切了，所以有没有 NBA 球员这不是一个问题，问题就是在于说你的球队是不是打一个整体性？那当然我必须讲，日本男篮的实力在近几年来有很大的提高，这一点当然是值得球迷去重视。这边要给大家打一个预防针，输球也不要觉得太奇怪。以前啊，男篮如果说输给日本，这是铺天盖地的骂，什么人都能输，就是不能输日本。但是问题是，过去还真输过好几次。当然，我讲的并不是一队啊，包括二队，东亚运输了好几次，并不是没有过。所以呢，依旧现在来讲，还是要跟大家说，球场上输赢并不是靠一两个 NBA 球员。但是呢，如果输给日本，也不要觉得奇怪，因为为了要打东京奥运，日本队肯定会在是一
1: 个最佳状态。那我们今天也是很详细的介绍了渡边雄太，从他的。个人的个性，坚持不放弃，再到他的球技特点，再到他所在的猛龙队，还有中日球员的对比上面，给大家完整的介绍了这名球员。对，那今天的节目就先到这里。嗯
0: ，我们希望哈，嗯、这个中国的球员有人有像渡边雄在这种奋斗精神，并不是说长他人志气灭自己威风
1: ，嗯、而是
0: 这种精神，说实在的，激起我们的斗志。对，<样>在日本球员身上，我觉得这种精神是。不是很罕见的一种品质。如果说是这样的话，那么就真的很值得警惕了。嗯，那我们今天节目也到这边，我们下次再会
1: 。嗯，大家再见。